0: Nous sommes le 29 janvier, je crois, 1996. Je vais essayer de vous dire deux mots de la vie contemplative telle que je peux vous la promettre, si j'ose dire. Et je peux vous promettre trois choses. Je peux vous promettre une extase. Je peux vous promettre le désespoir. Et je peux vous promettre une fécondité maternelle, bien sûr. Euh, dont saint Augustin disait qu'elle dépasse sans comparaison possible la fécondité charnelle et c'est vrai <coughs> des enfants des prêtres, des pêcheurs que vous arracherez au, au, à l'enfer euh, je vous en promets par milliers mais peut-être par millions je vous le promets tranquillement si vous êtes fidèle évidemment le désespoir, on en reparlera, on va commencer tout de même par l'extase. Vous me direz, l'extase, euh, l'extase, l'extase, c'est pas garanti sur facture. Euh, je n'ai jamais connu l'extase, euh, et pourtant, et pourtant, euh, euh, ayant envie de vous dire ce que je sens à ce sujet-là, Et j'ai pensé à ce texte de Lewis dont il paraît que je ne vous ai jamais parlé et qui va me servir pour ce soir. Mais je, je pensé à cette phrase-là. Dieu aura l'aspect pour chacune de nos âmes de son premier amour. Il, 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 chacune de nos âmes. Il, bon. Dieu aura l'aspect de, de notre premier amour parce qu'il est notre premier amour. Notre place au ciel semblera faite pour nous et pour nous seuls parce que nous avons été faits pour elle on enfin, fait ça à la deuxième c'est votre place au ciel semblera faite pour vous et pour vous seuls parce que vous avez été faits pour elle point par point pour elle comme un gant est fait pour une main et c'est de cette manière là dit-il qu'on peut comprendre l'enfer sous son aspect de privation Et c'est là que le mot « extase » intervient. Pendant toute notre vie, une extase inaccessible a plané sur nous. Voilà, c'est cette extase-là que je vous promets. Une extase plane sur nous et planera sur vous toute votre vie juste au bord de notre conscience alors il y a du plus et du moins selon les moments il y a des moments où c'est plus fort et où vous sentez plus fortement qu'elle plane cette extase d'autres moments où vous avez l'impression de ne pas et c'est des moments douloureux bien sûr mais les moments douloureux confirment confirment que justement cette extase ne vous quitte pas que vous êtes fait pour elle parce que le grand, le, le grand malheur de ceux qui ne sont pas contemplatifs même s'ils sont chrétiens c'est que euh, quand elle disparaît, cette extase, ils ne souffrent pas. Parce qu'ils n'en ont pas le désir, ils n'en ont pas la soif. Si quelqu'un a soif, de quoi Mais de cette extase. Et cette extase, euh, justement, c'est l'équivalent divin de toutes les extases que cherchent les hommes. Et nous savons ce que ça leur coûte. Que ce soit euh, dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle, dans la drogue, dans l'alcool, dans le, le, le théâtre, euh, l'art, les, les, les grandes excitations, même la science, qui est une excitation et une drogue extraordinaire, enfin, tout, toutes les drogues possibles à vivre, tous ces gens-là cherchent une, une certaine extase. C'est, c'est, la, la, la seule extase authentique, c'est celle que nous cherchons dans la vie contemplative, si quelqu'un a soif, qui vient à moi et qui boire. Et alors quand cette extase semble s'éloigner et cruellement absente, justement la la, la promesse que cette cette souffrance même nous nous dit justement parce que nous souffrons tu souffres parce que je ne suis pas là tu souffres parce que cette extase s'éloigne donc tu la connais bienheureux ceux qui ont faim et soif Et et plus vous souffrez de son absence plus vous savez Que vous avez reçu la grâce de la désirer et, et que cette grâce c'est la garantie et la promesse du ciel. Et c'est, ça c'est, c'est bien ceux qui ont faim et soif. Donc plus vous souffrirez de son la, absence, plus vous saurez que vraiment c'est plus authentique, c'est plus certain que les moments où, où, où on croit que ça y est c'est arrivé, qu'on plane, qu'on est dans l'extase. Que tout, bon, c'est, c'est peut-être un peu vrai, mais c'est beaucoup moins profond et beaucoup moins béatifiant que la soif torturante de cet extase qui est la promesse que nous l'aurons et que nous l'avons déjà d'une certaine manière mais en, elle, elle est là mais, mais en se cachant donc une extase inaccessible inaccessible oui d'accord inaccessible on va y revenir d'ailleurs là dessus parce qu'il y a des choses étonnantes à ce sujet euh, inaccessible plane sur nous au bord de notre conscience le jour viendra où nous nous éveillerons Pour découvrir par-delà toute espérance que nous l'avons atteinte, ou bien qu'elle était à notre portée et que nous l'avons perdue pour toujours. Voilà, ça c'est, c'est la définition de l'enfer par Lewis. C'est exactement ça. Bien. Alors, euh, bon bah moi je vous promets qu'avec un minimum de fidélité, euh, vous ne la perdrez pas, mais, mais euh, c'est à travers des moments de soif et de dérédiction, quand, quand cet extase semble disparaître, quand sait plus où on en est, qu'on se sent dans une solitude noire, et eh bien c'est à ce moment-là qu'elle euh, nous travaille le plus. Et là, alors, il dit inaccessible, justement, inaccessible, parce que euh, on pourrait dire et il, il, il discute avec des gens qui disent c'est, c'est une conception très égoïste de la perle précieuse je dirais même en effet pendant qu'on y est très gourmande Vous voyez, c'est, c'est une, c'est, il, faut, il faut être gourmand il faut être égoïste il faut être convoitant il faut, il faut avoir faim et soif du bonheur il faut, faut, faut en vouloir et et pas avoir peur d'être soi-disant égoïste, parce qu'il dit justement cette cette chose-là, où il n'y a a rien à craindre, on on, on ne peut pas la désirer d'une manière étriquée. Le le ciel n'offre rien qu'une âme mercenaire, c'est-à-dire un peu étriquée, puisse désirer. Euh, On peut dire sans crainte aux cœurs purs qu'ils verront Dieu, ou qu'ils seront en extase, parce que seuls les cœurs purs le désirent. Il y a des récompenses qui ne salissent pas. L'amour d'un homme pour une femme n'est pas mercenaire parce qu'il désire l'épouser, ni son amour pour la poésie mercenaire parce qu'il désire lire des poèmes, ni son amour du sport moins désintéressé, des jeux olympiques. Parce qu'il a envie de courir, de sauter et de marcher. Par définition, l'amour cherche la jouissance. Et c'est, il, faut, il faut commencer par avoir le, le, le goût des choses avant d'avoir envie de les donner. Ce qui ne veut pas dire, justement, que, euh, qu'on peut se permettre d'être égoïste confortablement. Et, et, et captatif, comme on dit. Il dit, au ciel, justement, on, on ne risque pas d'être captatif parce qu'au ciel, la propriété n'existe pas. Si un, un habitant du ciel euh, prenait sur lui, ça, c'est là où on va voir qu'en fait, ça, 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 ne rigole, ça, ça, ça ne rigole pas du tout. Si un habitant du ciel voulait appeler quoi que ce soit mien, c'est à moi. S'il y avait malheur de prononcer cette parole-là, c'est à moi. Il serait immédiatement précipité en enfer et deviendrait un démon. C'est, 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 c'est bon. Mais il est dit aussi... À celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il n'y a rien de plus personnel pour un homme que la béatitude, qui reste un secret entre Dieu et lui-même dans l'éternité. » Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun des rachetés est destiné à connaître et à louer un aspect unique de la beauté divine, mieux que ne peut le faire aucune autre créature. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu nous aurait créés multiples, si ce n'est parce que nous aimons tous infiniment, il aime chacun de nous différemment. Et cette différence répand un flou de lumière sur les bienheureux et sur la communion des saints. Si tous goûtaient Dieu de la même façon et lui rendaient la même louange, le chant de l'Église triomphante ne serait pas une symphonie. Ce serait comme un orchestre dont tous les instruments joueraient la même note. Saint Paul dit que le corps est une unité de membres différents. Le ciel est une cité et un corps, parce que les bienheureux restent éternellement différents. Une société parce que chacun a quelque chose à dire à tous les autres, des nouvelles toutes fraîches et toujours fraîches de son Dieu que chacun découvre en celui que tous ensemble louent comme leur Dieu. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord que vous disiez notre mère, mais je. bien aussi vous disiez ma mère. <rire> notre Dieu, mais c'est... <rire> mais c'est aussi mon Dieu. <rire> Bon, ben écoutez, euh, je vais vous lire ce texte tout simplement, parce que en essayant de l'arranger pour qu'il ne soit pas trop ingrat, parce que c'est un, c'est un texte magnifique. Disais, Nous avons peur que le ciel, la pierre précieuse, ce soit un appât égoïste. Bon, alors il dit que c'est une erreur, bon, bon, euh, seuls les cœurs purs peuvent le désirer. Et euh, Alors c'est là où il dit, bon, une extase a plané toute notre vie, et, euh, et euh, voilà, toutes les amitiés qui durent toute la vie, il y aurait des grandes amitiés, comme d'ailleurs, il s'en ne naissent-elles pas au moment où nous rencontrons enfin, et quelquefois c'est long, une autre créature humaine possédant une vague notion, faible et incertaine, tout au plus, de ce quelque chose dont nous avons apporté le désir en naissant, et au dessous du flot des autres désirs, en dessous, bien plus profond, du flot des autres désirs, et dans tous les moments de silence, bon, nous l'importance du silence, mais pas le silence qui, qui, qui refuse de faire du bruit, non, non silence, le silence qui refuse de, de rester à la surface des choses, qui descend dans les profondeurs. Donc, dans tous les moments de silence ou dans tous les moments de profondeur, c'est la même chose entre les éclats bruyants des passions nuit et jour d'année en année de l'enfance à la vieillesse nous avons cherché guetté essayé d'entendre nous ne l'avons jamais possédé toutes les choses qui ont jamais saisi profondément notre âme n'ont été que des allusions à cela Des promesses jamais tout à fait accomplies. Des échos qui s'éteignaient juste au moment où notre oreille les percevait. Mais s'ils venaient se manifester réellement ce, 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 ce quelque chose que nous pressentons, si jamais un écho nous parvenait qui, au lieu de s'éteindre, s'enfle jusqu'à devenir un son, nous le reconnaîtrions Et nous nous écririons, voici enfin la chose pour laquelle j'ai été créé. C'est la seule, nous ne pouvons en parler à personne, en parler parfaitement, parce que je vous interdis de parler d'autre chose, de toute notre existence, entre vous, au fond. Il ne faut jamais parler d'autre chose, au fond. Très mal, Nous pouvons en parler clairement qu'au ciel. Alors là, oui. Mais pour le moment, sur la Terre, on en parle très mal, mais il ne faut faire que ça. En attendant, on n'y arrive pas. Bon, alors donc nous ne pouvons en parler à personne. C'est la secrète signature de chacune de nos âmes. L'incommunicable besoin que rien ne peut apaiser. Ce que nous désirions avant de rencontrer notre femme. Car les oui, j'étais marié. Bon. <rire> mais avant de recevoir la vocation. Ce que nous désirions avant de recevoir la vocation, avant de nous faire des amis ou de choisir notre carrière, et que nous désirerons encore sur notre lit de mort, quand il n'y aura plus ni femme, ni ami, ni carrière. Tant que nous existons, il existe, si nous le perdons, nous perdons tout. Alors il dit, ben, évidemment on peut dire que ce besoin est le fruit de l'hérédité du milieu, de, de, des chromosomes, de la chimie, de, de, c'est, c'est très possible, ça veut dire que Dieu se, je, je, se sert de tout ça comme des instruments pour faire une âme. Je ne cherche pas à savoir comment il fait une âme, mais pourquoi et, et, Pourquoi il fait chaque âme unique Et euh, il dit « Soyez sûrs que les tenants et les aboutissants de votre, de votre âme sont sans mystère pour lui et qu'un jour ils seront sans mystère, de moins sans obscurité pour vous-même. Le moule qui sert à fabriquer une clé serait un drôle de, d'objet pour celui qui n'aurait jamais vu de serrure. » Vous avez bon. vu Votre âme a une forme curieuse parce que c'est un creux destinée à s'ajuster à une saillie particulière dans les contours infinis de la substance divine ou si vous voulez c'est une clé destinée à ouvrir une des portes de cette maison où il y a plusieurs demeures car ce n'est pas l'humanité dans l'abstrait qui doit être sur eux mais vous chacune de vous et, chaque... et chacun de nous <rire> tout ce que vous êtes sauf le péché est destiné, si vous laissez Dieu faire à exprimer la joie parfaite et c'est là qu'il dit il évoque un personnage de la mythologie nordique qui, qui, qui revêtait pour chaque homme l'aspect de son premier amour parce qu'il voulait le rouler dans la farine il dit Dieu aura cet aspect parce qu'il est dans ce premier amour et euh, alors s'il va, euh, va aboutir à va une petite conclusion pratique euh, et, et ben, je vous l'ai dit là, sur la chose dont je parle nous ne la connaissons pas nous en connaissons seulement le besoin elle n'a jamais réellement pris corps elle-même dans aucune pensée image, émotion ou extase l'extase elle-même serait décevante parce que ce n'est pas la grande extase qui nous attend c'est pour ça qu'il faut encore mieux avoir soif que de croire que voilà, avoir soif et sentir qu'on en est loin que de croire qu'on en est trop près Et si vous voulez toujours, elle vous a appelé hors de vous-même. Et si vous ne voulez pas sortir de vous-même pour la suivre, si vous restez assis, ou assise, à ruiner ce désir, à essayer de le caresser, Bon, eh bien, le désir lui-même vous échappera. Alors ici, il cite MacDonald, qui est un grand bonhomme, la porte qui donne à la vie éternelle s'ouvre généralement derrière nous. Et la sagesse, pour celui que hante, c'est-à-dire qu'habite le parfum des roses invisibles, consiste à travailler. Voilà. Les casseroles. <rire> le faire. Le, Il continue, oui. Ça, ce, ce feu secret... Ce feu s'éteint, si vous vous avez du soufflet pour le le faire pour tirer dessus, pour le le faire flamber. Étouffez-le sous le combustible apparemment le moins approprié, le dôme et la morale. Bon, la règle, la vie religieuse, la vie commune, euh, tout tout ça, l'office et les offices. Tournez l'huile d'eau. Vaquez à vos devoirs, alors. Il se mettra à flamber. Voilà. Le monde est semblable à un tableau dont le fond est doré. Le fond. Et nous sommes les personnages de ce tableau. Tant que nous ne sommes pas sortis du tableau, pour entrer dans la grande perspective de la mort, nous ne pouvons pas voir l'or, mais nous avons des signes. Pour changer de comparaison, disons que le blackout, c'est-à-dire la fermeture des, 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 des fenêtres pour que la lumière ne sorte pas, n'est pas complet. Il y a des fissures. Par moments, le décor quotidien semble lourd de ce secret. Alors, on peut vous dire, il dit, bah peut-être qu'on trouvera que euh, j'ai une conception très subjective de la perle précieuse, mais... Euh, cette, ma théorie a une curieuse façon d'échapper aux objections, il dit. Ce désir, ce désir, et à plus forte raison, la satisfaction de ce désir a toujours refusé d'être pleinement présent dans aucune de nos expériences, dans aucune extase, s'il y en avait. Il n'est pas pleinement présent. Quoi que ce soit que vous essayez d'identifier avec lui, ce n'est pas, c'est pas lui, c'est, c'est encore autre chose. De sorte qu'aucun degré de crucifiement ou de transformation intime ne peut guère aller au-delà de ce que ce désir lui-même conduit à pressentir. Bon, autrement dit, si et, et voilà je me trompe, c'est que la vérité c'est encore mieux que ce que je dis. Mais quelque chose de mieux, c'est précisément ça que je suis en train de dire. Ce qu'on on pressent qu'on est fait pour quelque chose de mieux mais voilà la meilleure définition dit-il de ce dont je parle en ce moment quelque chose de mieux l'objet auquel vous aspirez vous appelle hors de vous-même le désir même que vous en avez ne vit que si vous y renoncez c'est la loi suprême la semence meurt pour vivre le pain doit être jeté sur les eaux celui qui perd son âme la sauvera mais la vie de la semence la découverte du pain le recouvrement de l'âme sont aussi réels que le sacrifice et alors c'est là qu'il dit au ciel la pauvreté n'existe pas, si par malheur quelqu'un voulait dire c'est à moi il serait précipité en enfer et en même temps le, le ciel est quelque chose de, 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 de rigoureusement personnel à l'intérieur même du saint des saints il ne suffit pas au verbe d'être Dieu il veut encore être avec Dieu Le Père engendre éternellement le Fils et le Saint-Esprit procède. La divinité introduit la distinction à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est un thème que j'ai creusé toute ma vie. Certains d'entre vous le savent. Afin que l'union de l'amour réciproque dépasse la simple unité arithmétique. Mais ça n'abrogera jamais la loi, ça n'empêchera pas que toute propriété reste interdite. De sorte qu'à l'égard des créatures, c'est semblable, chaque âme est les contemplatifs plus que les autres, c'est pour ça qu'il faut connaître le désespoir, parce que, disons en passant, bon, il y a, il y a un mauvais désespoir que vous ne connaîtrez pas, mais il y a le désespoir du monde. Vous voyez, oui, dans toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, ben, il y a plusieurs manières de les regarder, ces souffrances. On peut les regarder à un niveau de profondeur plus ou moins grand. Et dans l'action, on ne peut jamais atteindre ce qu'il y a de plus profond dans le désespoir. Dans la contemplation, oui. Et voilà pourquoi les contemplatifs, sont au service du, du, de la souffrance du monde bien plus profonde que tous les actifs parce qu'eux ils vont aller au, au fond du désespoir des hommes et c'est, et c'est pour ça que je dis vous connaîtrez le désespoir, vous connaîtrez l'extase et précisément ce que Dieu vous demande c'est d'être assez riche de joie assez, assez inibré par la joie pour que vous puissiez vous faire ses luxe et pour qu'il puisse se payer à c'est de vous faire connaître le désespoir parce qu'il faut être complètement possédé à, à, follement par la joie pour pouvoir se permettre de tenir le choc de supporter le désespoir et il a besoin d'âmes qui soient suffisamment ivres de joie pour qu'ils puissent leur demander veux-tu communier au désespoir des hommes et, et, et c'est ça le, le métier des contemplatifs les actifs ne peuvent pas aller aussi loin ben, Mère Theresa va aussi loin que possible dans son mouroir mais euh, Les contemplatifs vont au moins aussi loin. Alors regardez Taïrès de l'enfant Jésus, c'est ce qu'elle a fait. Elle, elle, elle a connu le désespoir des incrédules. c'est, c'est Carrément. Et alors ça, euh, si vous connaissez ça, je vous souhaite bien du plaisir. Déjà, le désespoir des désespérés, c'est déjà pas mal. Mais le désespoir des athées... Oui, ça, d'accord. Ça fait partie de ce qu'il faut accepter d'avance, dans, comme étant dans le programme. Et c'est pour ça que Dieu me dit, me dit mais laisse, veux-tu être assez ivre de joie pour que je puisse me permettre de te faire goûter de ça cette, cette, cette coupe que Jésus a dit à son Père, est-ce qu'elle ne pourrait pas passer sans que je la boive Lui qui, donc, buvait éternellement à, à la joie dont parle Lewis. Et précisément parce qu'il était complètement noyé dans cette joie, Dieu lui a demandé de connaître euh, Je dirais, oui, presque, dans le cas du Christ, le désespoir de l'enfer, et dans le cas de Marthe Robin, c'est un peu ça aussi qu'elle a connu toute sa vie. Bon, eh bien oui, alors c'est son programme. Tu vois. Et d'où la fécondité, c'est, c'est ce désespoir qui vous rendra féconde. Alors, euh, à l'égard des créatures, donc, chaque âme est, est éternellement donnée, à donner totalement à toutes les autres ce qu'elle reçoit. Voilà, on ne peut pas s'empêcher. Plus on goûte cette béatitude et cet éclat, plus on a envie de la donner, ça c'est sûr. À l'égard de Dieu, il faut nous en souvenir, l'âme n'est qu'une cavité, un creux que Dieu remplit. Jésus disait, je ne sais plus à quelle âme, fais-toi capacité, je, te, je me ferai torrent. Mais fais-toi capacité. Justement, je cherche des capacités. On demande des pêcheurs et on demande des vides, on demande des... des, 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 les, les, grandes urnes des grandes, les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins, disait Baudelaire, mais c'est plutôt les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont vides. Et il faut avoir le, le, le courage et la folie d'accepter d'être vides d'être une urne vide d'amour de façon à ce que Dieu et Dieu seul puissent la remplir. Alors donc l'âme, son union avec Dieu est presque par définition un continuel abandon de soi, elle s'ouvre, elle se dévoile, elle se livre. Un esprit bien, un bienheureux est un moule toujours plus offert au métal étincelant, c'est-à-dire à l'or qui ruisselle en lui, un corps toujours plus complètement découvert au, midi, au soleil spirituel c'est dans ce sens que de même qu'il peut y avoir des des plaisirs en enfer, Dieu nous préserve de ses plaisirs, dit-il, il Il peut aussi exister quelque chose qui ressemble à la souffrance dans le ciel, Dieu nous fasse goûter sans sans tarder cette souffrance-là, bien sûr du haut en bas de l'échelle des êtres le moi n'existe que pour être abdiqué et en abdiquant ainsi, en se renonçant il devient plus réellement lui-même pour abdiquer encore plus profondément et ainsi de suite indéfiniment. Ce n'est pas une loi céleste à laquelle nous puissions échapper en restant terrestre, ni une loi terrestre à laquelle nous puissions échapper en faisant notre salut. La seule chose qui existe en dehors du système du don de soi, ce n'est pas la terre, ni la nature, ni la vie ordinaire, c'est purement et simplement l'enfer. La seule chose qui existe du don de soi et cependant l'enfer même tire de cette loi la réalité qu'il peut avoir ce sauvage emprisonnement en soi-même n'est que l'envers du don de soi qui est la réalité absolue, c'est la forme négative que prennent les ténèbres extérieures du fait qu'elles environnent le réel, ou que le réel impose aux ténèbres du fait qu'il a une forme et une nature positive qui lui sont propres et alors c'est là où ça se termine par ce magnifique texte la pomme d'or de la personnalité c'est-à-dire bon, là, 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 être, ceci, être ceci cela lancé parmi les faux dieux, c'est-à-dire les démons finalement qui peuplent l'humanité est devenue une pomme de discorde parce qu'ils se sont disputés pour la saisir ils n'ont pas connu la première règle du jeu sacré selon laquelle chaque joueur à tout prix doit toucher la balle et la faire passer immédiatement. Si on vous trouve la balle entre les mains, vous êtes en défaut. Si vous vous y cramponnez, c'est la mort. Mais quand elle vole, circulante entre les joueurs, trop rapide pour que le regard la suive, et que le grand maître lui-même mène la fête, se donnant lui-même éternellement à ses créatures dans la génération, et en retour à lui-même dans le sacrifice du Verbe, Alors en vérité dans cette danse éternelle le ciel s'assoupit saturé d'harmonie Toutes les souffrances et tous les plaisirs que nous avons connus sur terre sont des initiations premières au mouvement de cette danse Mais la danse elle-même est strictement sans proportion avec les souffrances du temps présent comme dit Saint Paul à mesure que nous approchons de son rythme incréé La douleur et le plaisir disparaissent, pour ainsi dire, derrière l'horizon. Il y a de la joie dans cette danse, mais la joie n'est pas sa raison d'être. Le bien n'est même pas sa raison d'être, ni l'amour. Elle est l'amour lui-même, et le bien lui-même est donc heureuse. Elle n'existe pas pour nous, mais nous existons pour elle. Ce qu'est notre terre par rapport à toutes les étoiles C'est sans doute ce que nous sommes, nous les hommes, et ce qui nous touche par rapport à toute la création, c'est-à-dire presque rien. Ce que sont toutes les étoiles par rapport à l'espace, voilà ce que sont toutes les créatures, tous les trônes et les puissances et les plus élevés des anges par rapport à l'abîme de l'être qui existe par lui-même, qui est notre Père et notre Rédempteur et le Consolateur qui habite en nous les trois personnes notre Père est notre Rédempteur et le Consolateur qui habite en nous mais dont aucun homme ni aucun ange ne peut dire ni concevoir ce qu'il est en lui-même et pour lui-même ni quelle œuvre il poursuit depuis le commencement jusqu'à la fin car nous sommes tous relatifs et insubstantiels c'est-à-dire inconsistants notre vision nous trahit Et nous voilons notre regard devant la lumière intolérable de la réalité absolue qui était, qui est et qui sera, qui n'aurait jamais pu être autrement et qui n'a pas d'opposé. Voilà. Fin.